0: El Pendón, un podcast de El Librito. Buenos días, mi nombre es Marco Barrios y hoy es lunes el 18 de octubre.
1: ¿Qué pasó la semana pasada en el movimiento?
0: podcast voy a continuar la temática que había empezado en el último, el número 76. Habíamos visto, habíamos hablado de una presentación de Tess Lambert sobre las causas o los pilares para teorías de conspiración. El primer pilar había sido la ignorancia, Hemos presentado la importancia del factor de ignorancia para la creación y para la fe en teorías conspirativas. En este podcast quiero hablar del, del segundo factor importante, que es la teoría de Ramsey, la ciencia y teorías de conspiración. Podrían las grandes conspiraciones permanecer realmente en secreto? La ciencia opina. Eso este es el título de un artículo que fue publicado en Science Alert en 2018, escrito por Fiona McDonald. Voy a leer la traducción de ese artículo. Un físico ha calculado la probabilidad de que cuatro teorías conspirativas ampliamente creadas hayan podido durar tanto tiempo sin ser descubiertas, y matemáticamente hablando, la cosa no pinta bien para los que niegan el aterrizaje a la luna o los antivacunas. El estudio de 2016 reveló que para que un encubrimiento a la vieja usanza se mantuviera en secreto durante una década, tendrían que estar involucradas menos, menos de mil personas. Y para permanecer en secreto durante un siglo, el número de personas metidas en el ajo tendría que ser inferior de 125. Teniendo en cuenta que las teorías de la conspiración más populares implicarían de forma realista a miles de personas, las probabilidades no son grandes. Um, me imagino que hemos entendido esa lógica, ¿no es cierto? Significa simplemente que una teoría de conspiración o un secreto va a salir a la luz en algún momento, siempre. Y para que algo quede secreto, necesitamos un número eh, de la mejor forma, ¿no es cierto?, Al más pequeño, para garantizar un tiempo más largo que algo quede secreto. Y de ahí vienen estos cálculos aquí que se han hecho para entender cómo funcionaría esto. Pero como ustedes se pueden imaginar, ¿no es cierto? O, o, o recordar, muchas teorías de conspiración involucran gobiernos o todos los gobiernos del mundo. Y eso serían miles de personas. A veces a través de siglos, ¿no es cierto? Estamos hablando de, yo no sé qué número, pero son miles y miles de personas que estarían, involucradas, que, que estarían enterrados de ese secreto. Eso simplemente quiere decir que básicamente um, es imposible. Es imposible que algún secreto quede eh, en secreto por mucho tiempo. Continúo el artículo. Mis resultados sugieren que cualquier conspiración con más de unos cientos de personas se desmorona rápidamente. Y las grandes conspiraciones científicas no serían sostenibles. Declaró entonces a The Guardian, The Guardian, al diario, el físico David Grimes de la Universidad de Oxford, del Reino Unido. Él es el que llevó a cabo estos estudios. Aunque la investigación de Grimes suele centrarse en el cáncer, también escribe habitualmente artículos científicos para los medios de comunicación y se inspiró para realizar este estudio tras ser bombardeado con correos electrónicos de personas que creían en conspiraciones populares. Es habitual, dijo descartar las teorías de la conspiración y a sus defensores, pero yo quería adoptar el enfoque contrario, ver cómo esas conspiraciones podían ser posibles", explicó. Para ello, me fijé en el requisito vital de una conspiración viable, el secreto. Entonces él aplicó su ecuación a cuatro grandes teorías conspirativas. Siendo la creencia de que las vacunas causan el autismo, que el cambio climático, climático no es real, que el aterrizaje en la luna fue un engaño, y que la cura del cáncer ya existe, pero está siendo ocultada por las grandes compañías farmacéuticas. Teniendo en cuenta el número de personas que tendrían que estar implicadas para llevar a cabo cada una de esas cuatro hipótesis y el tiempo que llevan existiendo, sus resultados sugieren lo siguiente. Si el aterrizaje en la Luna fuera realmente un engaño, unos 400 ,000, 411 mil empleados de la NASA lo habrían sabido y se habría revelado en solo 3.7 años. El encubrimiento de la relación entre las vacunas y el autismo se habría descubierto entre 3.2 y 34.8 años después de su inicio. Imagino eso depende um, de la cantidad de personas que uno supone que estaban involucrados en, um, en todo el proceso de la, de, la, de la producción de esa vacuna. Tercero, el fraude del cambio climático se habría revelado entre 3.7 y 26.8 años. Y finalmente, la supresión de una cura para el cáncer habría sido filtrada por alguien dentro de las grandes farmacéuticas solo en 3.2 años. Tanto como el asunto del aterrizaje en la luna, como las vacunas y el autismo, cambio climático... Supresión de cáncer, más o menos, en, en lo que yo recuerdo, yo entiendo, están ahí, en el aire, esos, es, esas teorías conspirativas desde los años 60, años 70. O sea, el tema está en el aire, o el tema tiene que haber sido puesto en marcha. ¿no? Y, y como ustedes ven, científicamente eh, no hay forma de explicar por qué entonces después de décadas y décadas y décadas, todavía son secretos. Ok, continúa el artículo. Los cálculos se basaron en el mejor escenario para los conspiradores, lo que significa que la ecuación de Grimes asumió que los conspiradores son realmente buenos guardando secretos y que no había investigaciones externas en curso. En paréntesis, ¿no es cierto? Eso es básicamente... Irreal que esto aconteciera. Pero continuamos escuchando lo que dice el artículo. Para crear la ecuación, Grimes tuvo que establecer primero la probabilidad de que un encubrimiento saliera a la luz con el tiempo. Para ello, tuvo en cuenta tres conspiraciones confirmadas en la vida real. O sea, lo que está diciendo el este artículo aquí es que, por supuesto, hay conspiraciones. Y creo que um, nadie va a descartar eso. Hay conspiraciones. No es que no las haya. Ok, entonces él mira esas tres conspiraciones de la vida real confirmadas y incluido el programa de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? que fue descubierto por Edward Snowden después de solo seis años. También tuvo en cuenta el experimento de la sífilis de Task G, en el que la cura de la sífilis, la penicilina, se ocultó. De hecho, se ocultó a propósito a los pacientes afroamericanos. Se calcula que en esta conspiración participaron hasta 6,600 personas. Y lo que pasó es que fue revelada unos 25 años después por uno de los médicos implicados. Grimes también analizó el escándalo de los análisis forenses del FBI y todos esos, todos esos casos demuestran que, la que las conspiraciones y los encubrimientos masivos ocurren, sí, ocurren, pero no duran mucho. No todos los que creen en una conspiración son irracionales o irreflexivos. Espero que al mostrar lo increíblemente improbables que son algunas supuestas conspiraciones, algunas personas reconsideren sus creencias anticientíficas, explicó Grimes. Mientras que creer que los alunizajes fueron falsos puede ser perjudicial, creer en la desinformación sobre las vacunas puede ser fatal. Concluye el artículo. Quiero. Entonces saltar al siguiente artículo. Eso es un artículo que Tess Lambert usó, citó, leyó en parte en su presentación. Se llama el origen de innumerables teorías conspirativas por Patrick y este mayo 2016. Um, es una transcripción, si tengo entendido, de uh, un TED Talk. Si alineas, comienza todo el texto de Moby Dick, la novela Moby Dick, publicado en 1851 en un rectángulo gigante. Notarás unos patrones recurrentes como estas palabras que parecen predecir el asesinato de Martin Luther King o estas referencias a la muerte de la princesa Diana en 1997. Por lo tanto, ¿fue Herman Melville, es el, el autor de esa obra, ¿no?, un profeta secreto? La respuesta es no, y lo sabemos gracias a un principio matemático llamado teoría de Ramsey. Es la razón por la que podemos encontrar formas geométricas en el cielo nocturno, y podemos saber sin comprobar que al menos dos personas en Londres tienen exactamente el mismo número de pelos en la cabeza. Y lo que explica por qué los patrones aparecen en casi cualquier texto incluso en las canciones de Vanilla Ice. Entonces, ¿qué es la teoría de Ramsey? En pocas palabras, dado un número suficiente de elementos en un conjunto o estructura, lo cierto es que entre ellos se observan tendencias interesantes. Por ejemplo, considere el llamado problema de la fiesta del cóctel, un ejemplo clásico de la teoría de Ramsey. Supongamos que hay al menos seis personas en una fiesta. En una fiesta sí. Sorprendentemente, podemos afirmar con seguridad que un grupo de tres de ellos, o todos, se conocen entre sí. O que nunca, han visto antes sin saber nada sobre ellos, entre ellos, ¿no? sin conocerse. Una de las dos cosas siempre es cierto. O si tres se conocen, por lo menos, o tres nunca se han visto antes. Podemos demostrarlo mediante un gráfico que contenga todas las posibilidades. Esto aquí, eh, añado yo, es, es un asunto meramente matemático. Cada punto representa una persona y una línea indica que dos personas se conocen entre sí. Cada par tiene solo dos posibilidades, que o bien se conoce entre sí o no. Hay muchas posibilidades, pero cada uno tiene siempre la probabilidad de que buscamos. 6 es el menor número de invitados que garantiza que se dé este caso y que podemos expresar de esa manera. La teoría de Ramsey nos garantiza que existe este número mínimo de patrones recurrentes, pero no es fácil de encontrar. En este caso, como el número total de huéspedes aumenta, se nos escapa el control de las combinaciones. Por ejemplo, digamos que intenta descubrir el tamaño mínimo de una fiesta donde hay un grupo de cinco personas que se conocen todas entre sí o no. A pesar de que 5 es un número pequeño, la respuesta es prácticamente imposible de descubrir. A pesar de una búsqueda exhaustiva debido a la enorme cantidad de posibilidades. Una fiesta con 48 huéspedes dispone de 1128 posibles configuraciones, más que el número de átomos... No, 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 estamos hablando aquí de um, un número sin fin. Eh, más que el número de átomos en el universo. Incluso con la ayuda de computadoras, lo más que podemos saber es que la respuesta es más o menos entre 43 y 49 invitados. Eso demuestra que los patrones recurrentes específicos que tienen probabilidades aparentemente astronómicos pueden surgir de un conjunto relativamente pequeño. En el caso de un conjunto muy grande, las posibilidades son casi infinitas. Entre cuatro estrellas, donde tres no están en línea recta, cabe la posibilidad de formar algún tipo de cuadrilátero. Aplicando esto a los miles de estrellas que podemos ver en el cielo, no resulta extraño creer observar cualquier tipo de forma reconocible, e incluso criaturas si las buscamos a trede. ¿Cuáles son las posibilidades de que un texto oculte una profecía? Pues bien, si se toma en cuenta el número de letras, la variedad de posibles palabras relacionadas y todas sus abreviaturas y variantes ortográficas, las probabilidades son bastante altas. Inténtale tú mismo. Solo tienes que elegir un texto favorito, organizar las letras en una cuadrícula y ver lo que sale. Seguramente, aquí añado un paréntesis, Vas a encontrar eh, rápidamente palabras, fechas, algunas cosas que puedes amar. Así como en el ejemplo que se dio al inicio, ¿no es cierto? En el libro de Moby Dick encontré una profecía sobre eh, la muerte de la princesa Diana. Ok. Y el último párrafo eh, dice, el matemático Motskin dijo que una vez que a pesar del desorden que en general es una situación más bien probable, el desorden total es imposible. El enorme tamaño del universo asegura que algunos de sus elementos aleatorios tengan unos patrones recurrentes. Y como hemos evolucionado para notarlos, identificarlos, a menudo nos vemos tentados a encontrar algún significado incluso donde no lo, hay, donde no lo haya. Así, mientras que nos dejamos impresionar por los mensajes ocultos en los libros, en el pantostado o en el cielo nocturno, por lo general, su verdadero origen está en nuestra propia mente. Eso fue el artículo y me parece eh, muy interesante. Básicamente explica que hay una forma de eh, explicación matemática a la teoría de Ramsey que asegura que vas a encontrar algún tipo de orden que solamente tú ves no es cierto en tu idioma en tu mente en tu conocimiento dentro de algún desorden como ejemplo un, una mezcla de, de letras de cualquier texto o canción o, o lo que sea no es cierto es simplemente una eh, realidad matemáticamente probable y por lo tanto aparecen esto es eh, parte de este, eh, de la lógica porque hay teorías de conspiración. Cuando se preguntan, ¿cómo puede ser que? No parece extraño que parece um, eh, casualidad, ¿no es cierto? No puede ser casualidad que um, estábamos hablando el, el, el sábado pasado, ¿no es cierto? Ese ejemplo donde en, un, en una edición de Los Simpsons aparecen las Torres Gemelas y después 11 de septiembre está escrito ahí, creo que era la cosa de la revista que tiene Park Simpson en la mano. Cosas así, ¿no es cierto? Y después personas dicen, toman estas cosas en serio. Y dicen, mira, aquí um, eso no es casualidad, ¿no es cierto? Y en su mente, ¿no es cierto? Um, estas cosas, esos descubrimientos um, confirman que tiene que haber alguna conspiración. Y eso simplemente son señales para el mundo, para los entendidos, que hay algo que está aconteciendo ahí. Pero si tú tienes la teoría de Ramsey, tú sabes que esas cosas tienen que acontecer y acontecen. Y lo vas a encontrar siempre. Y no tiene nada que ver con la existencia real de una conspiración o de una profecía. Para añadir un poquito más sobre la teoría de Ramsey, eh, quiero... Simplemente citar dos párrafos de una del Quanta Magazine, es una, es una página web dedicada a la matemática, eh, un artículo de Kevin Hartnett de 2017. Se llama un rompecabezas de conexiones inteligentes, se acerca un feliz final. Un, Creo que discute ahí un problema matemático que fue resuelto. Y él explica brevemente lo siguiente. La teoría de Ramsey dice en grandes rasgos, a grandes rasgos, que dentro de grandes conjuntos desorganizados, como un conjunto de puntos dispersos al azar en un plano, siempre se podrán encontrar subconjuntos bien organizados. Esta idea básica se descubrió matemáticamente por primera vez unos años antes de que Klein planteara su problema de r y secres matemáticos y fue redescubierta por los propios hombres en el curso del estudio del problema del final feliz. Aplicando este, a, este, a este problema, la teoría de Ramsey afirma que, independientemente de cómo se coloquen los puntos en el plano, con el número de puntos crece lo suficiente, está garantizado que se obtendrá un subconjunto de puntos bien organizado, que puede unirse para fa, eh, formar un n-gono convexo. No hay absolutamente ninguna manera de evitarlo. Matemáticamente probado. Ok, entonces, eh, aquí también interesante, como afirma él o describe él eh, este, esa teoría de Ramsey, vas a encontrar sí o sí, si tienes un cierto número y más fácil si números grandes de elementos desorganizados, como tirados unas, unos granos de arena en, una, en un plano, vas a encontrar constelaciones, formas, palabras, o sea, um, subconjuntos, como él lo llama, que son organizados. Organizados porque encontramos ahí una palabra, o una cara, o una fecha, ¿no es cierto? Pero eso simplemente es matemáticamente explicable. Entonces, el segundo artículo que la anciana Tess Lambert usó en su presentación era The Science Alert, de 2016. Se llama Este principio matemático nos hace creer en locas teorías conspirativas. También lo quiero compartir. Dice lo siguiente... No se puede negar que los humanos son criaturas increíbles, capaces de poner un rover en el Marte, detectar ondas gravitacionales y encontrar el bosón de Higgs. Pero hasta que no nos convirtamos en verdaderos cyborgs, en el fondo todos seguimos siendo simples mamíferos. Eso significa que por mucho que intentemos superarlo, persisten comportamientos peculiares. Y uno de los más extraños es nuestra creencia en locas teorías conspirativas que, en su mayoría, no tienen ningún sentido. Lo que es aún más extraño que el hecho de que necesitemos algo, cualquier cosa, en lo que creer, es el hecho de que prácticamente no podemos evitarlo. A los humanos nos encanta encontrar el orden en el caos, y de ahí obtenemos a Herman Melville el adivino, el aterrizaje falso en la luna y la negación del cambio climático. Como señala este video de TED Ed, ese video a, a, que hemos leído em, hace poco, ¿no es cierto? Em, donde hemos eh, leído el texto transcrito. Si se tomara todo el texto de Moby Dick de Herman Melville y se ordenara en un rectángulo, se encontrarían predicciones sobre el asesinato de Martín Lutero King y la, y la princesa Diana. Raro, ¿verdad? Bueno, en realidad no, porque en un mundo de caos aleatorio, los humanos confiamos en el orden, y nuestros cerebros harán lo que sea necesario para conseguirlo, ya sea encontrar patrones de palabras en un desorden de letras o formas familiares en las constelaciones sobre nosotros. Todo eso se explica por un principio matemático llamado teoría de Ramsey. Ok, llamado así por el matemático y filósofo británico Frank P. Ramsey, la teoría de Ramsey afirma que, dados suficientes elementos en un conjunto o estructura, se garantiza la aparición de algún patrón particular interesante entre ellos. Está repitiendo un poco aquí, ¿no es cierto?, porque está citando o eh, haciendo referencia al artículo que ya hemos leído. El video de arriba ofrece un ejemplo perfecto de la teoría de Rams en acción, llamado el problema de la fiesta. Nosotros ya y explica nuevamente aquí que en una fiesta, si quieres, eh, si tienes un número de cinco o de seis personas mínimo, siempre va a haber tres personas que no se conocen entre ellos, o, tres, o más bien tres personas que se conocen entre ellos, sí o sí. Ok, um, salto entonces, um, un poco el artículo y continúo. Lo que esto nos muestra es que patrones específicos con probabilidades aparentemente astronómicas pueden surgir de un conjunto relativamente pequeño. Y con un conjunto muy grande, las probabilidades son casi infinitas. Es una inevitabilidad matemática que las estrellas de nuestro cielo estén dispuestas en formas familiares y que las letras de una novela parezcan esconder una profecía, entre comillas, y los humanos hemos sido condicionados a encontrarlas. Pero al igual que las matemáticas hacen que las teorías conspirativas sean inevitables, también hacen que las más persistentes sean imposibles, como Puedes leer más sobre el tema aquí, pero digamos que la supresión de la cura del cáncer habría sido filtrada por alguien dentro de las grandes farmacéuticas en solo 3.2 años. Y esto fue eh, el enlace, ¿no? los hacen aquí el enlace al, al primer artículo que he compartido, donde realmente eh, se explica la lógica por qué. Una teoría o algo que es secreto, una conspiración, simplemente no puede quedar en secreto por mucho tiempo. Um, específicamente en el caso cuando muchas personas están enteradas, como en las farmacéuticas, como en los gobiernos, um, como en, en grupos um, de tamaño más grande. Y cuando digo eh, que las cosas salen a la luz, es algo así como que pasó con Edward Snowden. No, es cierto. no estamos hablando de algún, eh, alguna persona que supuestamente salió de los, eh, los franco-masones y ahora lo y comparte la verdad con el mundo. O, o alguien que descubrió eh, en su libro todas esas cosas escondidas. No, no. Tiene que ser una persona, así como en el caso de Snowden, que eh, puede comprobar que estaba dentro que estaba enterado de la conspiración y luego... Lo reveló.
2: Gracias por estar con nosotros, el equipo del pendón. Si quieres profundizar con alguno de los temas de este podcast, encuéntranos en www.librito.org.
0: En los estudios de esta semana hemos tenido una presentación sobre el mismo tema que estoy compartiendo aquí, eh, solamente en interacción con ustedes el viernes. El sábado Raquel eh, estaba nuevamente con nosotros y habló sobre la relación de la genética y la homosexualidad. Y en la tarde Solange condujo una sesión de empatía donde en eh, la interacción con los participantes se enfocó en la importancia de una buena comunicación.
1: ¡Péticos! Hola a todos nuestros amigos y hermanos oyentes, gracia y paz de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Sean bienvenidos una vez más a nuestro segmento de hitos proféticos. En nuestro programa de hoy continuaremos hablando del libro de Job, pero ahora haremos el enfoque en lo que es la aplicación. Después de un largo y cuidadoso análisis he llegado a la conclusión de que no voy a hacer un análisis detallado versículo por versículo detalle a detalle de todo el libro de Job. Sino que para la aplicación me voy a puntuar directamente en los eventos que me parecen más relevantes. Esto Debido a que no se puede plasmar la información eh, si no es visualmente a través de una línea. Para conservar la pureza de las líneas y las paralelas también. Así que para evitar todo tipo de confusión nos vamos a enfocar directamente en los detalles que nos parecen relevantes. Bien, habíamos dicho que el libro de Job comienza... En, la, en el cierre tiempo de gracia y nos habla de la última dispensación, la dispensación de la cosecha. Termina en la segunda venida. Pero habíamos dicho también que la historia del libro de Job simplemente narra el fractal de la línea de los sacerdotes y no así de los 144.000. Así que cuando estamos hablando del libro de Job, inmediatamente debemos llevar nuestros pensamientos a la línea de los sacerdotes, a la última dispensación. Bien, en el comienzo del libro de Job encontramos una información que tal vez al comienzo no es difícil ubicar y es el hecho de que Job tiene siete hijos y siete hijas. Y él dice, bueno, menciona sus riquezas con las que él poseía, Menciona también las características de que Dios atribuye a Job, como por ejemplo, que era un hombre perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Pero lo que me llamó mucho la atención y me cuestioné bastante es por qué habla de sus hijos y lo que hacen sus hijos y también las hijas, ¿no? Entonces, esta información la vamos a dejar ahí porque nos va a ser relevante para el final. Pero quiero que la tengan presente. Bien, en el versículo 6, el libro de Job quita nuestra atención de dos hijos del, del mundo terrenal, que es la familia de Job, y nos la lleva al, al campo espiritual. Y él dice, el versículo dice de esta manera, un día... Vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, de rodear la tierra y de andar por ella. Jehová dijo a Satanás, ¿No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová, ¿acaso teme Jehová, Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano con, y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti, en tu misma presencia. Bueno, aquí vemos una situación. Para empezar, algo está aconteciendo en el cielo porque vemos que los hijos de Dios se reúnen, inclusive Satanás. ¿Ok? Y vemos que, no, Satanás no está preguntando nada, sino que Dios ofrece a Job, en cierta manera, para ser probado por Satanás. En este momento, Satanás hace una eh, deducción o hace una acusación implícita, podemos decirlo. Porque él está diciendo, bueno, está acusando a Job de que Job es fiel a Dios solo porque Dios lo bendice. Dicho en otras palabras sería por interés. Porque me va bien. Si, si me fuera mal, yo no podría serle fiel a Dios porque tengo que buscar otro quien me favorezca. Más o menos, esta es la acusación. Entonces, Satanás le dice a, a Dios, si tú le quitares todo, ellos blasfemarían. Entonces, ¿en base a qué decía esto Satanás? ¿Qué lo llevaba a, asegurar esta, a hacer esta aseguración tan severa? Primero, quiero remontarlos a la historia celestial, lo que pasó en el cielo. Satanás dijo mentiras a los ángeles. Y cuando los ángeles percibieron que no iban a poder sacar ventaja de Dios, creyeron la mentira y se volcaron en contra de Dios, se unieron a Satanás. Entonces, esto es lo que esperaba Satanás que haga Job. Este era el antecedente al que se refería Satanás cuando declaró que si Dios le quitase todo lo que tenía Job, todas sus bendiciones, entonces Job sí blasfemaría contra Dios. Esto simplemente señala el comienzo de un periodo, o podemos decir el comienzo de la historia del periodo de la cosecha. Y Elena White, en Educación 98, página 155.1, señala, Casi al principio de la historia de este mundo, se desarrolló la vida de alguien que fue víctima de esta contienda de Satanás. De Job el patriarca de Uz, el testimonio del escudriñador de corazones era, No hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto. Temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás pronunció una despectiva acusación contra este hombre. En el libro de Educación, el comienzo de este capítulo empieza con el título La Prueba de Job. Y Elena White dice, en el primer párrafo de este capítulo, que es la página 154.2 de Educación, en la versión 98... Para los que aman a Dios, a los que conforme a sus propósitos son llamados, la biografía bíblica presenta una lección aún mayor basada en el ministerio del dolor. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, testigos de que Él es bueno y que su bondad es suprema, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Fin de la cita. Quiero que ustedes reconozcan, esto, esta prueba, esta situación, esta condición en la que está siendo puesto Job, es solamente a los que conforme a los propósitos de Dios son llamados. Aquellos que están dispuestos en su corazón seguir el camino que Cristo ha trazado. Y esta historia nos cuenta una historia del ministerio del dolor. Esta es la última etapa como fue también el ministerio del dolor en la vida de Cristo, la última etapa, la cruz. Pero esta es como una cruz simbólica para nosotros. Y quiero que vean lo que Cristo dice, porque Elena Way está citando las palabras de Cristo. En 1 Corintios 49 Y también cita... Isaías 43, 12. Cuando habla de. Cuando Cristo dice las siguientes palabras: Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová. Testigos de que Él es bueno y que su bondad es suprema. Pues hemos llegado a ser espectáculo del mundo, a los ángeles y a los hombres. Quiero que ustedes analicen esa frase. Dice. Nosotros somos testigos de Jehová, pero de qué? ¿Qué, qué atestiguamos de él? Que el mundo no sepa. Dice testigos de que él es bueno. Esto es lo que nosotros atestiguamos. Recuerden, todavía estamos en la historia celestial cuando Satanás induce a los hombres, a, perdón, a los ángeles, la idea de que Dios no es bueno de que Dios no es justo y que Dios no confía en sus ángeles por eso les pone leyes, normas, reglas a seguir y que encima son muy difíciles de seguir por no decir imposibles entonces Dios no es bueno, Dios es injusto es autoritario, es arbitrario esto es lo que está diciendo Satanás pero nosotros somos testigos de Cristo y atestiguamos lo opuesto. Atestiguamos que Él es bueno y que su bondad es suprema. ¿Pero ante quiénes atestiguamos esto? ¿Ante el mundo? Sí, somos testigos ante el mundo, pero no solamente del ante el mundo. Elena White dice claramente en estas hermosas palabras, somos espectáculo al mundo, el mundo está observando cómo nosotros procedemos. ¿Seremos fieles y firmes como lo fue Job? ¿O nuestro pie resbalará como las muchas generaciones han fallado el camino, han desviado el camino de Cristo? Somos testigos al mundo, pero también somos testigos a los ángeles y a los hombres. El conflicto que se llevó en el cielo aún no fue terminado de resolver. Los ángeles que están ahí escogieron quedarse al lado de Cristo. Sí, pero todavía no entienden lo que aconteció. No entienden por qué, si Dios es a amor, tuvo que deshacerse de Lucifer. ¿Por qué tuvo que echarlo del, del cielo? Estas preguntas también se las hacen los ángeles. Pero llegó un tiempo, y este es el tiempo en el que también nosotros estamos. En nuestra historia se llama el cierre de tiempo de gracia, 2019, en este tiempo, ahora somos llamados a ser testigos de lo que Cristo hace por nosotros, de su bondad y de lo bueno que es Él. ¿Cómo vamos a ser testigos? Vamos a ser probados al máximo. La historia de Job nos cuenta cómo va a ser nuestro destino en esta dispensación. No nos olviden que Satanás Induce esa idea de que nosotros somos fieles a Dios porque, bueno, Dios bendice a su pueblo, ¿no? Protege, resguarda. Por eso le somos fieles. Ah, entonces, eh, el Señor dice, si tú crees que es así, si de verdad crees que simplemente ellos me aman porque les doy por lo que les doy y no por lo que soy, entonces, quítale todo a Job. De esta manera, a Job le es arrebatado todos sus bienes. Pero, ¿blasfema Job contra Dios? No, ni en pensamiento ni en palabra, mucho menos en acción. Entonces, ese es el ejemplo que nosotros hemos de seguir. En nuestra línea, en 2019, nosotros también hemos sido llamados, hemos recibido un gran llamado desde ahí en adelante a hacer espectáculos para el mundo. Para el mundo... Y para los ángeles también. Sin lugar a duda, siendo lo más honestos que nosotros podamos, llegamos a esa fecha sin entender bien perfectamente lo que acontece. Esperábamos un evento. ¿Pero qué evento? ¿Vimos algo? No, nadie vio. Miremos donde miremos, no había un evento que significase o que señalase la importancia de esta fecha. Estos son lo que nosotros eh, nos hace hijos de Dios, porque los que reconocieron la voz de Dios están atendiendo a ese llamado o han atendido a ese llamado en este tiempo. ¿Ok? Y ellos han sido ofrecidos para ser probados a lo sumo. 2019 es el cierre de Tiempo de Gracia y no había evento porque en la historia de, de Job, al igual que en la historia de Job, estábamos enfocados en los eventos terrenales. Recuerden la historia de Job. Cómo era Job, un hombre rico, próspero, y tenía siete hijos que hacían celebraciones, uno por cada día de la semana. Esto eran los eventos que, nos teníamos, que nosotros teníamos para observar en la Tierra. Pero de ahí... Nuestra atención es llamada para la reunión que Jehová tiene con sus hijos. Ese concilio donde incluso Satanás a, a, asiste. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender. 2019, nuestra atención no debe ser puesta más al, en la tierra, sino hay que elevarla a los eventos que acontecen en el cielo. Recuerden, los amigos de Job, ni siquiera Job conocía lo que estaba pasando en el cielo. Lastimosamente los hijos de Dios tampoco lo conoceremos. Pero entenderemos al final, así como Job entiende al final de la línea. Por cierto, ¿en qué parte de la línea estamos? Sino al final. Por eso estamos entendiendo estas cosas. Ahora. Porque ahora nuestra atención es enfocada en las cosas celestiales. Entonces, esto prueba que 2019 no se necesitaba un evento terrenal. Pero el evento que viene después es exactamente la agonía de Job. El padecimiento de Job. Satanás arremete con todo. No se olviden que está jugando su reputación. Satanás tiene que defender la mentira con la que empezó su ministerio. Tiene que probar a sus ángeles y a los ángeles de los cielos que no cayeron, de los mundos que no cayeron, que Dios era injusto y que todos estos años le ha proba, le ha, los ha engañado. Esto es lo que Satanás tiene que probar. Por ende, en el primer intento ejerce toda tu toda su fuerza y arremete con todo contra Job y le quita todo los hijos, los bienes todo, todo, todo se lo arrebata y lo que le deja como por ejemplo la esposa o en este caso los amigos no se lo deja de bondadoso sino se lo deja para hacer más difícil su tormento y en este caso Job no blasfema, no falla. Entonces nuevamente Dios le dice, mira, Satanás, ¿has considerado a mi hijo Job? Y le dice, bueno, ojo por ojo le dice, si tú hieres su carne, ah, entonces verás cómo blasfema contra ti. Entonces Dios le dice, ok, veamos, probemos tu teoría. Le da el permiso, le da la autorización. Y él le dice, toca todo, pero preserva su vida. Este evento equivale a los primeros casos de COVID reportados el 2019. En Wikipedia leemos: Desde el 17 de noviembre de 2019 se notificaron entre 1 y 5 nuevos casos diarios, lo que elevó el número total de infecciones a 27 hasta el 15 de diciembre. El 20 de diciembre se confirmaron 60 casos. El 27 de diciembre, Zhang Yixian, médico del Hospital Provincial de Medicina China y Occidental de Wei, informó a las autoridades sanitarias locales que la enfermedad estaba causada por un nuevo coronavirus. En ese momento, más de 180 personas estaban infectadas. Los días 28 y 29 de diciembre, otros tres pacientes acudieron a la clínica del médico. El hospital informó a las comisiones de salud provincial y municipio de Huey el 29 de diciembre. Las comisiones de salud ordenaron a los hospitales de Wuhan y Yingan y Jinji que realizaran investigaciones epimediológicas sobre siete pacientes. Seis de ellos fueron trasladados a Jinji en un centro especializado de enfermedades infecciosas. Un paciente rechazó el traslado. En la noche del 30 de diciembre, la Comisión Municipal de Salud de Wuhan publicó entre... En internet, perdón, avisos en los que se pedía a todos los hospitales de Wuhan que informaran de cualquier paciente con neumonía de causa desconocida que hubiera estado en el mercado de pescados de Wuhan. La Comisión de Salud de Wuhan expresó en una entrevista que la investigación no había concluido y que expertos de la Comisión Nacional de Salud estaban en camino para ayudar en la investigación. El 30 de diciembre, el médico chino Li Wenliang advirtió a sus colegas en un grupo de WeChat sobre un virus que en ese momento creía que causaba el síndrome respiratorio agudo severo SRS-SARS. A la luz de la serie de casos de neumonía en el hospital de Wuhan, después de que la advertencia se hiciera viral en internet, Li, al menos otros siete colegas, fueron citados por la policía. Se les acusó de hacer alegaciones falsas que perturbaban gravemente el orden social y se les obligó a firmar declaraciones confidenciales bajo amenaza de castigo, que Li Wenlian no cumplió posteriormente. El 31 de diciembre, las autoridades chinas informaron oficialmente a la Organización Mundial de la Salud, OMS, de la aparición de varios casos de neumonía grave en la ciudad de Wuhan. Desde principios de diciembre, cuyo agente causante aún no había sido identificado y cuyo desencadenante se creía que era un agente patógeno aún no ca caracterizado, la noticia fue difundida por las agencias de noticias desde el mismo día, el 31 de diciembre. El Centro de Control de Prevención de Enfermedades de China... Envió un equipo a Wuhan para investigar los casos poco claros. Fin de la cita. Entonces, quiero que ustedes tengan conciencia de que el 31 de diciembre se reportaron varios casos ya y lo, que, y lo que se da inicio es a la pandemia. Estos casos empiezan una investigación y poco después empieza lo que es la pandemia y la cuarentena. De igual manera, en la, en la historia del libro de Job, nosotros vemos que Job padece una enfermedad, padece una lepra. ¿Y esta lepra qué, qué es lo que acontece con los leprosos? Lo que acontece es que ellos necesitan ser aislados. En nuestra historia nosotros teníamos este coronavirus. Y lo que acontece cuando tú tienes coronavirus hoy en día es que necesitas ser aislado porque es un virus altamente contagioso. En la historia de, de Job se trata de algo eh, de aspecto religioso. Nadie puede tocar o estar con un leproso porque serían impuros. Entonces, esto es la, la paralela. Ven que Satanás se arremete con todo. Ahora, en la historia de Job, en el versículo 13, aparecen sus amigos y todo esto para acompañar a Job en el dolor, en su dolor, en su sufrimiento. Pero en el versículo 13 dice, Así se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches, y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era grande. Ahora quiero que ustedes noten lo siguiente, nadie hablaba palabra alguna. Entonces, ¿Qué quiere decir? que este fue un periodo de silencio, ¿ok? Ahora, cuando nosotros entramos en pandemia, quiero que ustedes recuerden que el campal internacional que lleva el movimiento, que lleva a cabo el movimiento organizado siempre por el Ministerio Futurist Now de Alemania, este campal se canceló dos veces, Muchos vuelos fueron perdidos de algunos hermanos que ya habían comprado con anticipación, todo por causa de la pandemia. Entonces, espiritualmente, también pasamos un, un periodo de silencio. Y este, este periodo de silencio fue nuestra cuarentena que nosotros vivimos hasta un buen tiempo. Sin lugar a duda, aquí hay muchos detalles que nosotros podemos seguir observando. Hay dos oportunidades que Satanás tiene para remeter con todo contra Job. Um, contra Entonces, quiero que ustedes entiendan una cosa: que durante la pandemia también hubo interpretaciones de qué significa y todo esto. ¿sí? Recuerden, los amigos de Job también estaban ahí para decirle qué es lo que estaba aconteciendo. Eso acontece. Porque tú, has, tú tienes un pecado que no has confesado. Esas son las ideas que fueron inducidas a pensar en Job para poder él hacer, hacer caer. Esta era la intención en realidad de Satanás, de, de preservar estos amigos para Job. Pero la fidelidad de Job al final conquista el corazón de sus amigos para Cristo.
2: Gracias por estar con nosotros, el equipo del pendón. Si quieres profundizar con alguno de los temas de este podcast, encuéntranos en
0: www.librito.org
1: Bien, voy a hacer un breve resumen. La historia de Job Comienza con el concilio que acontece en el cielo, un evento que no se percibe en la tierra, solamente en el cielo. Pero para los que estudian las escrituras, para el pueblo de Dios que está pendiente de los eventos tanto internos como externos, les fue revelado en la historia del libro de Job. ¿Cómo? Simplemente cambiando su, su atención, la dirección de su atención de lo terrenal a lo celestial. 2019 es la paralela a este evento, a este concilio. 2019 también el pueblo de Dios fue llevado a mirar hacia las cosas celestiales, a los eventos celestiales, de lo que, del enfoque que teníamos en la Tierra. Estábamos acostumbrados, eh, por la metodología que usábamos en el pasado, a mirar los eventos que acontecen en la Tierra. Pero ahora, de manera arrepentida, el Señor nos lleva a este evento. Por eso es que nosotros deducimos que en 2019 no había evento en la Tierra. Y no puede haberlo, porque solamente era un evento uh, completamente celestial. Bien, en esta prueba, Job es ofrecido... en um, para ser probado en las manos de Satanás. Pero es en, le, se le entrega todo, sus bienes, su riqueza, incluso su salud, pero no su vida. Ese es el límite que Satanás tiene. No se olviden que Satanás tenía que probar su punto, que había, su mentira que había lanzado en el cielo ante los ángeles. Y nosotros también, al mismo tiempo, igual que Job, estábamos siendo expertos Puestos al mundo como testigos de Cristo para que a través de nuestra firmeza y nuestra seguridad pudiésemos desistir. Quiero recordarles que a cada uno de ustedes que en ese tiempo de 2019 hubo mucha confusión, mucha inseguridad. Para muchos nos faltaba tal vez el sustento de los argumentos sobre, el, sobre rafia, sobre panium. Pero por fe hemos avanzado, por todo lo que Cristo hizo en nuestra vida pasada. Esto es lo que nos ha perseverado, nos ha hecho perseverar en el camino de Cristo. Entonces, por esto nosotros estamos trazados, eh, estamos paralelados con la historia de Cristo. La lepra y todo lo que le fue quitado a Job, a nosotros también nos lo fue quitado a través del pan, de la pandemia. Nos los fue... Fuimos heridos, aislados y tuvimos un periodo de silencio. Este periodo de silencio, en el siguiente podcast, vamos a ver cómo se rompe a través de lo que es el aumento de conocimiento. Para lo cual, les voy a recomendar que, por favor, ustedes miren por lo menos la lista de los videos que se llevaron a cabo en Portugal 2020. Miren los títulos y si pueden hacer un repaso de ellos de los primeros 10 videos, sería magnífico para ustedes estar un poco actualizados de lo que se habló y de lo que se hablará en el siguiente podcast. Sin más que decirles, quiero despedirme de ustedes deseándoles una feliz semana y que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Históricas para recordar.
2: Hola, muy buenos días, oyentes, mi nombre es Kelvin Moreno y les envío un fuerte abrazo de parte del equipo del Pendón. Acompáñenme a repasar las noticias más relevantes de esta semana. Comencemos. La primera noticia es sobre Bolsonaro. Bolsonaro dice que no se vacunará contra el COVID-19 ya que no tiene sentido. Después de mucho tiempo escurriendo el bulto, finalmente el presidente brasileño Jair Bolsonaro lo ha dicho alto y claro. No pienso vacunarme contra el COVID-19. Hasta ahora, el líder de la extrema derecha decía que sería el último brasileño en vacunarse, que quería esperar porque no sería justo robarle a alguno con necesidad esa oportunidad. No obstante, este miércoles en una entrevista con la radio Foben Pam dijo lo siguiente. Sobre las vacunas, decidí que no me voy a vacunar. Estoy viendo nuevos estudios. Mi inmunidad está allá arriba. ¿Para qué me voy a vacunar? Sería lo mismo que jugar 10 reales a la lotería y ganar 2. No tiene sentido, afirmó el mandatario. Bolsonaro aseguró que él no está en contra de las vacunas y lo justificó diciendo que el año pasado autorizó dedicar... 20 mil millones de reales, más de 3.100 millones de euros a la compra de inmunizantes. Y que ahora la mayoría de brasileños ya recibió al menos una dosis. No obstante, añadió que hay un ansia en comprar vacunas e insinuó que detrás de las exigencias del pasaporte del COVID, que están implantando otras autoridades, hay intereses de los laboratorios. Ahora bien, exigir vacuna me parece que esto huele a mercado. Para mí la libertad está por encima de todo. Si el ciudadano no quiere vacunarse, está en su derecho y punto final, añadió el mandatario. A lo largo de la pandemia, Bolsonaro puso en duda la eficacia y seguridad de las vacunas en repetidas ocasiones se burló de la vacuna de Sinovac e ignoró durante meses las peticiones de Pfizer que estaban ofreciendo decenas de millones de vacunas a Brasil si hubieran llegado antes las vacunas hubieran evitado muchas de las más de mil muertes que la pandemia ya dejó en el país la dejadez de la hora de salir en busca de vacunas es uno de los puntos centrales de la investigación llevada a cabo en los últimos meses por una comisión especial del Senado sobre los posibles delitos cometidos por el gobierno en la gestión de la pandemia. El informe final se publicará la semana que viene y se espera que Bolsonaro sea acusado de varios delitos contra la salud pública. El presidente de Brasil es uno de los pocos líderes mundiales que no se ha vacunado contra el COVID-19. La mayoría lo hicieron públicamente para incentivar a la población. A pesar de todo, el negacionista de Bolsonaro no caló entre los brasileños que abrazaron de forma masiva las campañas de vacunación. A diferencia de otros países, en Brasil el movimiento antivacunas es prácticamente inexistente. Según los datos más recientes del Ministerio de Salud, el 72% de la población recibió al menos una dosis de la vacuna y el 43% está totalmente inmunizada. Los índices varían bastante en función de la región. En el estado de Sao Paulo, por ejemplo, con una población similar a la de España, el 81% de la población ya está totalmente protegida. Continuaremos con que China prueba un misil hipersónico con capacidad nuclear. China ha probado un misil hipersónico con capacidad nuclear, según la información en exclusiva del de Financial Times. El artículo, que cita a fuentes que estaban al tanto de la prueba, indican que Pekín lanzó en agosto un misil con capacidad nuclear, que dio la vuelta a la Tierra en órbita baja antes de descender hacia su objetivo del cual cayó a más de 32 kilómetros de distancia, según tres fuentes distintas. La FT señalaron que el misil hipersónico fue transportado por un cohete Log March, cuyo lanzamiento generalmente se anuncia, mientras que la prueba de agosto se mantuvo en secreto. Este progreso de China en armas hipersónicas tomó por sorpresa a la inteligencia estadounidense, según apunta este artículo. Además de China, Estados Unidos, Rusia y al menos otros cinco países están trabajando en tecnología hipersónica. Los misiles hipersónicos, como los misiles balísticos tradicionales que pueden transportar armas nucleares, pueden volar a más de cinco veces la velocidad del sonido. Los misiles balísticos vuelan alto en el espacio haciendo un arco para alcanzar su objetivo, mientras que un misil hipersónico toma una trayectoria baja en la atmósfera golpeando a su objetivo potentemente más rápido. Además, un misil hipersónico es maniobrable, lo que hace que sea más difícil de seguir y contrarrestar. Países como Estados Unidos han desarrollado sistemas para detener y defenderse de misiles balísticos y de crucero, pero se desconoce la capacidad de rastrear y derribar un misil hipersónico. China ha desarrollado la tecnología de manera ofensiva, considerándola crucial para defenderse de los avances estadounidenses en tecnologías hipersónicas y de otro tipo según un informe reciente del Servicio de Investigación del Congreso del País Norteamericano. La prueba informada este sábado se produce en momentos en los que las tensiones entre Estados Unidos y China se han intensificado y Pekín hacen todas las actividades militares cerca de Taiwán la democracia autónoma alineada con Washington, que China ve como una provincia en espera de la reunificación. Continuaremos hablando sobre que el partido que llevó a Castillo a la presidencia de Perú amenaza con retirarle el apoyo. El partido marxista Perú Libre, que llevó a Pedro Castillo a la presidencia de Perú, anunció que no dará el voto de confianza a su nuevo gabinete al considerar que este supone un giro al centroderechismo, lo que supone un alejamiento claro del Ejecutivo y anticipa una ruptura del bloque político. Existe un inocultable giro político del gobierno y su gabinete hacia el centroderechismo, donde incrementaron los representantes caviares como califican de forma despectiva a los políticos de izquierda progresista, afirma un comunicado difundido por el líder del partido, Vladimir Serrón. Esta composición, la integración de partidos sin inscripción sometidos por ONGs norteamericanas, quienes han cogobernado con los cuatro últimos gobiernos y ahora con el actual, indicó el comunicado firmado por la Asamblea Nacional Extraordinaria del Partido. Pero Libre enfiló sus críticas también contra la designación de las ministras de Trabajo, Bexi Chávez, y de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, vicepresidenta de la República. Ambas militantes del partido sobre la que señalan que no representan al grupo político porque sus nombramientos corresponden a actos individualistas. Asimismo, planteó a los congresistas, que son militantes de Perú Libre, a corresponder su bancada en el Parlamento, pues agregó que los legisladores afines al magisterio, el sindicato al que pertenece Castillo, tienen un proyecto de partido propio. Entre los 37 congresistas que tiene Perú Libre, un grupo de unos 13 legisladores están formados por maestros cuyos vínculos son más estrechos con Castillo que con Cerrón. Y desde hace ya semanas se habla de que conformarán un grupo parlamentario independiente. Perú Libre invocó a sus legisladores a dar cumplimiento a lo dispuesto y no dar el voto de confianza al gabinete caviar, presidido por la abogada Mirta Vázquez porque no hacerlo implicaría una incoherencia principista. Ante esta declaración, el mandatario peruano expresó, desde una visita de trabajo en San Martín, ...que es cierto que la política sirve para llegar a entender a la población... ...pero todos los días no podemos estar en problemas... ...o en cuestionamientos o respondiendo a situaciones mezquinas... ...porque el Perú nos ha elegido para trabajar y gobernar de cara al pueblo... ...y sin robar un centavo, sin robarle a nadie. Con los últimos cambios en el gabinete... Castillo removió a los militantes y colaboradores más cercanos de Cerrón de su gabinete, como el ex primer ministro Guido Bellido, investigado por presunta apología al terrorismo y quien encabezó el enfrentamiento con la oposición en el Parlamento. Continuaremos con manifestaciones multitudinarias en Polonia para defender la continuidad del país en la Unión Europea. Cientos de miles de personas se han manifestado esta semana en un centenar de ciudades en Polonia en defensa de su carácter europeo y en contra de una posible salida de la Unión Europea, el Polexit. Todo esto ha llegado en una semana en la que el Tribunal Constitucional ha sentenciado que la constitución de Polonia prevalece sobre la justicia europea. El líder de la oposición y expresidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, fue uno de los encargados de realizar la convocatoria de protestas en más de 100 ciudades polacas. La cita más multitudinaria ha sido en la capital, Varsovia, donde Donald Tusk se ha dirigido a la multitud para denunciar que un grupo de personas vestidas con ropa de juez han violado la constitución polaca por orden del presidente del partido gobernante para sacar a nuestra patria de la Unión Europea. El viceministro de Asuntos Internos y Administración del gobierno polaco, blasev Pobosi, ha manifestado... ...que convocar una manifestación en el corazón histórico de la capital polaca... ...es una provocación repugnante. Desde el polémico fallo del Tribunal Constitucional... ...ha subido la tensión entre Polonia y la Unión Europea. En los últimos días, desde el gobierno polaco han reafirmado la... ...preeminencia del Estado Constitucional a cualquier otra fuente de derecho... ...pero han negado su intención de dejar la Unión Europea. Y ya para finalizar, estaremos hablando sobre el minuto 6 puede cambiar el historial de abusos en el deporte femenino. En el minuto 6 de los partidos de la Liga Femenina de Estados Unidos, que se disputaron el pasado 6 de octubre, el silencio retumbó. Las jugadoras de los clubes de Portland, Tours, Houston, Dodge, Golden Facebook Club, Spirit, North Caroline, Courage y Rising Louisville se abrazaron en el centro del campo para decir basta a la larga historia de abusos físicos, sexuales y psicológicos de los que las atletas han sido víctimas. Si bien fue un acto solidario con las futbolistas que tuvieron que esperar seis años para que sus denuncias por abuso sexual fueran tenidas en cuenta, también fue un reconocimiento a las deportistas que han alzado la voz para alertar sobre la poca atención y la falta de acción frente a estos comportamientos hacia las mujeres en el deporte. Si se mira la historia de las atletas de Estados Unidos, se puede encontrar un patrón histórico de violación y abuso por parte de hombres poderosos, recordaba Beth Daley en el portal de Conversation. Cuando estalló el escándalo en un país que ha visto cómo varias instituciones como la Iglesia Católica y los Boy Scouts son sacudidos por terribles historias de abusos cometidos durante años, ante la mira y el silencio cómplices de las autoridades. Después de la Segunda Guerra Mundial, millones de mujeres incursionaron en el deporte en los Estados Unidos y en otros países, pero quedaron a merced de hombres cuyos muchos de ellos abusaron y son abusadores en potencia. Aunque la mayoría de los líderes deportivos han apoyado a las atletas en lugar de abusar de ellas y las leyes federales de posguerra como el título noveno y la ley de deportes amateur tenían como objetivo empoderar a las atletas de todos los géneros. Las instituciones educativas, las autoridades olímpicas y el gobierno federal no han hecho cumplir estrictamente estas leyes y crearon, irónicamente, oportunidades para el abuso, señala The Conversation. La semana pasada, el exentrenador del equipo de fútbol North Carolina Coral, Paul Riley, fue despedido por acusaciones muy graves de mala conducta contra varias jugadores, jugadoras. disculpen. ¿Un acto nuevo? No, el entrenador cometía sus abusos desde el 2015 y aunque muchos futbolistas lo denunciaron, nadie hizo nada. Eh, también encontramos el caso de Larry Nazar, ex médico del equipo de gimnasia de Estados Unidos, condenado a cadena perpetua por abusar sexualmente de más de 200 atletas durante dos décadas. Culpo a Larry Nassar, dijo la medallista olímpica Simone Biles, a los senadores estadounidenses el pasado 15 de septiembre, pero también culpo a todo un sistema que permitió y perpetró sus abusos porque antes de nazar hubo otros. Cuando el entrenador de taekwondo de Jasmine Brown comenzó a abusar de ella en 2010, ni USA Taekwondo ni el Comité Olímpico de Estados Unidos tomaron medidas para destituirla, lo que permitió que continuara abusando de Brown y de otras jóvenes. Los casos abundan. USA Swissmith USA Waterpolo, USA Voleibol y la Liga Femenina de Fútbol se han visto envueltas en una serie de escándalos de abuso sexual sistemático. La inacción del FBI en el caso de la, de la gimnasia permitió que Nazar siguiera trabajando con niñas y mujeres jóvenes y por lo tanto agrediera a cerca de 70 atletas que podrían haber librado si agentes federales hubieran hecho su trabajo en el fútbol femenino estadounidense las denuncias fueron hechas en correo electrónico y otras comunicaciones desde 2015 sin que nadie hiciera nada hasta que muchas lo denunciaron por redes sociales y llevaron las historias a los medios de comunicación fue que comenzó a correrse el velo del horror. En los últimos meses se han multiplicado las denuncias de acoso sexual y comportamiento abusivo o intimidatorio por parte de entrenadores y funcionarios de la Liga Nacional de Fútbol Femenino. Ni siquiera la comisionada de la Liga, Lisa Byers, tomó en serio a las jugadoras Bair, Ignoró cada una de las quejas de las atletas repitiendo un patrón que condenó a muchas futbolistas a guardar silencio, y ella tuvo que renunciar. No solo pasa en Estados Unidos. La semana pasada, la, en Venezuela, Deina Castellano, delantera del Atlético de Madrid, que estaba entre las tres mejores jugadoras del mundo en 2017, publicó en redes sociales un texto firmado por 24 futbolistas, en las cual reveló que una de nuestras compañeras nos confesó que había sido abusada sexualmente desde los 14 años por el entrenador. Unos hechos que se remontan a 2014. Hemos, decidi hemos decidido romper el silencio para evitar que las situaciones de abuso y acoso físico, psicológico y sexual ocasionados por el entrenador de fútbol Kenneth Esmereta tomen más víctimas en el fútbol femenino y en el mundo, añade el texto y esta semana Esmereta fue detenido En 2020 el comité de ética de la FIFA impuso un veto de por vida del fútbol al presidente de la Federación Haitiana de Fútbol, Yves Jean Bart, luego de acusaciones de abuso sexual contra mujeres futbolistas. El comité lo halló culpable de haber abusado de su cargo y acosar y abusar sexualmente de varias jugadores, jugadoras, incluyendo a menores de edad, de 2014 a 2020. Esto no se trata de un caso aislado, aseveró la directora de Iniciativas Globales de Human Rights Watch, Minky Warding. Los incesantes escándalos en el deporte femenino van desde África hasta Colombia. En 2019, dos integrantes de la selección colombiana, sub 17 una de ellas menores de edad, presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por acoso sexual y laboral en 2018. El director técnico del equipo y el preparador físico fueron acusados por las jugadoras. En Mali la situación es aún peor. Desde el baloncesto hasta la gimnasia, el fútbol, la natación artística y el judo, pareciera que ninguna deportista está a salvo. Hay denuncias de abuso sexual, físico y psicológico por parte de los oficiales y entrenadores. En junio de este año, algunos activistas le comentaron a The New York Times que tuvieron registro de al menos 100 casos de jugadoras de baloncestos en su, mayor, en su mayoría adolescentes que dijeron que fueron abusadas por una docena de entrenadores desde el principio de la década de los 2000 incluida una de 16 años que quedó embarazada de su entrenador y fue presionada para que se hiciera un aborto en 2018. Antes de los talibanes, el Comité Olímpico de Afganistán destapó el caso del renombrado expresidente de la Federación de Fútbol de ese país, quien es buscado por la justicia por acoso sexual a varias deportistas. Un mal es que, exclusivo de ciertos países. No, casi una pandemia. En Argentina, cuatro jugadoras de fútbol denunciaron ante la FIFA a un entrenador de la Asociación de Fútbol Argentino por acoso sexual. Las jugadoras presentaron pruebas que detallan cómo el entrenador utilizó su posición de poder para intimidar y acosar sexualmente a distintas adolescentes, incluido, incluso. De 14 años de edad. El entorno deportivo ha sido reconocido como un microcosmos de acoso y agresión sexual. El deporte ha sido acusado de ser un caldo de cultivo para el acoso y la agresión sexual, dada la idealización de la masculinidad y la violencia inherente a la cultura, señaló en un estudio Jenny McMahon Muchos condenan la denuncia pública a la que han recurrido las mujeres, pero entonces ¿qué hacen? Pedir a las mujeres que se moderen, que no denuncien sin pruebas, que bajen la voz o vuelvan a callar o que se abstengan de hacer señalamientos es violentarlas otra vez. ¿Qué alternativas tienen? ...si los causas institucionales siguen siendo igual de deficientes que denunciar por Twitter. Se preguntaba Gabriela Weiner, escritora y periodista peruana en la columna de New York Times... ...y plantea que mientras llega una manera ideal de exponer estos casos, el tema se aborde con los hombres victimarios en un 98% de los casos de violaciones a mujeres, hombres y menores. La denuncia pública es un recurso imperfecto que no equivale a la justicia, pero la justicia también es imperfecta y hasta ahora estas son las herramientas de autodefensa más eficaces que conocemos para ser visible y combatir la violencia contra la mujer. Eso no quiere decir que no sigamos buscando canales y legislaciones más eficientes para que las sobrevivientes denuncien sin correr riesgo, programas de concientización que les enseñe a ellas a hacer valer sus derechos y grupos de exagresores. En rehabilitación que las enseñen a ellos a sensibilizarse ante su machismo y enfrentarlo, dice Weiner. Y pese a que algunos analistas dicen que el #MeToo aún tiene mucho que lograr, su impacto en los poderes públicos, en los tribunales y en las conversaciones de los estadounidenses tienen que tienen es innegable. Comentó la escritora Ana North en Vox. En cada viralización de las variantes del MeToo se mezclan denuncias graves con otras más leves. Y es verdad, se propagan de forma incontrolable en algunos casos y, y sin verificación. Pero también es cierto que el señalamiento público envió un mensaje contundente contra el abuso y busca la reprimenda social del victimario. Su fin último, sin embargo, es otro. Encontrar maneras de conseguir justicia y, sobre todo, erradicar la cultura de acoso, concluye Wenner en la noticia al New York Times. bueno. Estas fueron todas las noticias que mencionaremos esta semana. Gracias por acompañarnos y de parte del equipo del Pendón, les deseo una feliz semana.
0: haya gustado este podcast y les deseo un feliz comienzo de esta nueva semana. No olviden fijarse en las notas de este podcast para encontrar los enlaces, ya sea para ver el video o para los artículos. Um, este video de Tess Lambert al cual estamos haciendo referencia, como hemos dicho, no hemos traducido todavía al español, pero espero que prontamente estará a disposición entonces me despido cordialmente en el nombre de todo el equipo del Pendón que Dios les bendiga y hasta la próxima El Pendón un podcast de El Librito